0: Venido a escuchar al Señor Gloria a Dios Hemos venido a encontrarnos Una vez más, aunque Permanecemos con Él, aunque andamos Con Él, hemos venido a encontrarnos Con el Señor y a darle gracias A Él por sus Obras y por sus maravillas Recuerda el versículo a memorizar, ¿Usted lo recuerda? Aunque sea Sí, el de hoy, aunque sea la cita Romanos 1.20 Bueno, de eso vamos a hablar Comunión y dependencia Romanos 1.20 Y vamos a leerlo nuevamente Vamos a comenzar leyendo Romanos 1.20 Dice, porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder Y su Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para no creer en Dios. Pero se lo amplío más. Nadie tiene excusa para no confiar en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar en Dios Pero tampoco hay excusa para no confiar en Dios Mucha gente cree en Dios pero no confía en Dios ¿Por qué nosotros no tenemos excusa? Porque todo lo que existe, la creación nos revela lo invisible ¿Qué es lo invisible? Lo sobrenatural ¿Qué más nos revela? El poder de Dios. ¿Y qué más nos revela? Su deidad. Es decir, quién Él es. Esas tres cosas nos son reveladas a nosotros. Lo invisible, o sea, lo sobrenatural. Su poder. Y quién Él es. Su deidad. Eso nos es revelado. Pero yo le hago una pregunta o preguntémonos nosotros mismos. Porque ahí dice que solo con las cosas hechas deberíamos tener nosotros para que eso nos fuera revelado. Pero ¿será que solo con mirar la creación? ¿La gente está recibiendo esa revelación? No. ¿Ay, entonces qué pasó? ¿Dios incumplió? No. Algo está pasando por lo cual no se está cumpliendo esta palabra. Si nosotros dejamos que solo la creación se revele a nosotros o nos revele estos resultados, vamos a ver. Que no está ocurriendo Vamos a ver que no está pasando Aún para los creyentes Hay muchos creyentes Que no están depositando Su confianza en Dios Muchos creyentes No depositamos Nuestra confianza en Dios Entonces volvemos a lo mismo ¿Por qué no se cumple esta palabra? Porque se ha, ha multiplicado El pecado El pecado enseguece ensordece y embrutece sí pastor usted es muy duro grosero es que no encuentro otra palabra para decir que el pecado embrutece porque no nos deja entender enceguece porque no nos deja ver y ensordece porque no nos deja huir el pecado trae velos el pecado trae vendas el pecado nos paraliza. Y del, de los pecados que más vendas, que más paraliza y que más velos trae, es la idolatría. Y nosotros tenemos un problemita. Venimos de una cultura exageradamente idólatra. O sea que entre los más ciegos nosotros, de donde venimos. Entre más de entre los sordos nosotros de donde venimos de entre los que no entienden Nosotros y lo vi, y lo dice la biblia leamos el salmo 115 Dice así vamos a leer del versículo 3 al 8 dice nuestro dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho Es decir nos está diciendo que Dios es Dios Y que todo lo que Él quiere hacer Es decir nosotros no tenemos nada Por qué reclamarle a Dios Dios y por qué O como reclamamos muchas veces Por qué yo Por qué a mí Parecemos adolescentes con el Señor Que usted manda a un adolescente a hacer algo Y que dice Por qué yo Por qué siempre yo ¿Por qué no mi hermana? Digo mi hermana para que mis hijos no digan que estoy hablando de ellos. Como ellos, no, como ellos no tienen hermana, entonces no es de ellos que estoy hablando. ¿Por qué no ella? ¿Por qué yo? Bueno, nosotros somos así con Dios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí todo eso? Ok, entonces. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta Con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera. No dice que se arrodille ante ellos. Y cualquiera no dice que los adore y cualquiera que confíe en ellos. ¿Cómo son? Ciegos, sordos, mudos. Eh, La palabrita esa que no quiero decirla. ¿No entienden? ¿Por qué? Porque eso pone un velo, pone una coraza que no deja ver. Pero mire lo que pasa conozco al Señor y me acerco a Dios pero en cualquier momento en que yo me empiezo a alejar del Señor en la medida que yo me empiezo a alejar del Señor voy virando mi confianza y depositando mi confianza en cualquier otra cosa que no es Dios ese es el, 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 el problema mientras yo estoy pegadito de Dios Voy siendo transformado, voy siendo liberado Lo que confesamos ahora en medio de la alabanza Se va volviendo una realidad en mi vida Voy caminando, se me, están, se me van cayendo las, 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 Los velos, las vendas, las cadenas La coraza, todo eso va cayendo Pero en la medida que yo me acerco a Dios Empiezo a recoger todo Y me empiezo yo mismo a poner todo otra vez Me pongo el velo, me pongo la venda, me pongo la coraza Me pongo, me pongo otra vez todo En la medida que me voy alejando de Dios Y de verdad que vamos poniendo nuestra, nuestra confianza en otra cosa. Yo no te, estoy, no te estoy hablando de imágenes de yeso. Te estoy hablando de imágenes de Washington. ¿Sabes cuál es la imagen de Washington? ¿En qué billete está la imagen de Washington? ¿En Lincoln también está en alguna imagen de algún billete? Ah. Entonces depositamos la imagen. ¿Qué imagen está en el billete de 100? Franklin Depositamos nuestra, nuestra, nuestra confianza En Franklin Que sea de 100 dólares Pastor no me gustan los de 20 Me gustan de 100 Me gustan cheques Vamos depositando O si no En, nuestro, en nosotros mismos Esa es la, la imagen que más defendemos La del yo La del ego y, voy de, y me voy apartando del Señor Y voy depositando mi confianza en lo que yo puedo hacer En lo que yo puedo lograr En el orgullo, en quien yo soy, en lo que yo sé En lo que yo trabajo, en lo que yo sé hacer En las capacidades que tengo Aún en los talentos y en los dones que tengo Y voy depositando mi confianza En todo eso Y cuando yo empiezo a hacer eso Entonces lo invisible de Dios Se me pone un velo Su poder no lo veo su deidad, ¿quién él es? Tampoco lo veo Porque me voy apartando de él Y el problema es que no tengo ninguna excusa Para haberlo hecho Pero todo comenzó Porque me empecé a apartar de él Nosotros fuimos creados para adorar ¿Para qué fue creado un carro? Para andar y usted solo hágale... ¿Y qué hace el carro? run Y póngalo en directa. ¿Y qué hace el carro? Suéltele el freno y arranca. ¿Verdad? Usted ni tiene que mirar a ver... Usted ni, ni se fija que, por dónde era que pasa la gasolina. Antes de arrancar... ay ¿Será que le va a pasar gasolina? ¿Será que le pasa? ¿Será que no le pasa? Por qué fue hecho para eso Bueno tú y yo fuimos hechos para adorar Así que fácilmente Adoramos El problema es que adoramos lo que sea Y si yo estoy pegado de Dios Lo adoro a él Pero si yo me empiezo a despegar poquito a poquito de Dios Empiezo a adorar otras cosas O inconscientemente empiezo a buscar que adorar porque yo nací para adorar entonces tengo que adorar algo adorar qué es adorar no es que necesariamente tú te arrodilles ante las cosas adorar es que tú deposites tu confianza en algo y depositamos nuestra confianza en muchas cosas en nosotros mismos en el dinero ya lo hablamos en el trabajo en nuestro esfuerzo todo aquello que le damos el lugar de Dios se nos convierte en un ídolo y hay veces que le damos en nuestro corazón a nuestros hijos el lugar de Dios O a nuestra esposa o a nuestro esposo el lugar de Dios O a nuestro trabajo el lugar de Dios Pastores que no hay tiempo Eso es tener ídolos Entonces tenemos dos problemas Que no nos dejan Entender lo visible de Dios, su poder y su deidad. Uno, cuando nosotros, que ya se lo, está, se, se lo expliqué, uno, es cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y dos, que es consecuencia de ese, cuando confiamos en otras cosas. Esas dos cosas, alejarnos de Dios y confiar en otra cosa que no sea Dios, es lo que nos pone velos. Entonces por qué no se cumple esta palabra Por qué no se cumple Romano 20 Que solamente nosotros con mirar la creación Deberíamos de recibir la revelación De lo invisible de Dios De su poder y de su deidad Por qué no llega a nosotros Porque hay ceguera Y por qué hay ceguera Porque estamos alejados de Dios O estamos confiando en otras cosas Cuando yo recibo a Cristo ¿Usted recuerda cuando usted recibió a Cristo? Bueno gracias hermano ¿cuántos han recibido a Cristo? Amén. Ok. padre ayúdanos cuando nosotros recibimos a Cristo la palabra del Señor dice una realidad su gracia nos cubre o sea que su gracia viene sobre nosotros y puedo yo ser el más débil torpe Ay ah, esa era la palabra, torpe, el más débil, el más torpe, el más dado a las cosas malas. Que por la gracia de Dios soy habilitado como el más ilustre de los santos. Por la obra de Cristo y la gracia de Dios. ¿Ok? Ahí estamos nosotros. Su gracia nos cubre y empezamos a ver las cosas de otra manera, por su gracia. Le repito, el más débil de los creyentes, el más ignorante, el más equivocado, el más torpe, en la gracia de Dios tiene las mismas oportunidades que el más santo de los, el más ilustre de los santos. Nos habilita. ¿Por qué? Mateo 27, 51 dice que cuando Cristo murió, en el momento que Cristo murió, se rompió el velo. ¿Cuál velo? El velo que se rompió, era el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. En el tabernáculo había un atrio, que era como el patio del tabernáculo, y había dentro, de, dentro del tabernáculo una casa de, con cubierta con pieles. Y la casa estaba dividida en dos, lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba solo un hombre, el sumo sacerdote. No más, uno. Una vez cada año, uno entre todo el pueblo, una vez cada año, para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. O sea que ¿cuántos podían entrar a la presencia de Dios? Uno del pueblo. Ese, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió en el momento en que Jesucristo estaba muriendo en el monte Gólgota. Allá en el templo se rompió. Lo que simbolizaba es que nosotros ya teníamos libre acceso, todos, no uno, todos a la presencia de Dios. Por su gracia. Eh, hoy eso se cumple en nosotros, por su gracia se rompe el velo, la ceguera, las vendas, la coraza, todo eso se rompe por su gracia, me es quitado, soy libre de todo eso, hay acceso a la presencia de Dios. Pero primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, mire lo que dice, búsquelo en su Biblia. Vamos a ver quién es más rápido, si nosotros o la pantalla. Primera de Corintios 2:9. Ok. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo han subido, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Ah. Para los que él hay una condición, hay que amarlo. ¿Hay que qué? Él no va a revelar todo. El velo se va a caer y va a quedar en el piso. Ya no se va a volver a levantar, no lo vamos a recoger más. Pero hay una condición. ¿Cuál? Hay que amarlo. ¿Y qué es amar? Amar no es decirle, Dios te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. A Dios no lo convencemos así con esas palabritas. A la novia, a ella sí. Pero a Dios no. A Dios hay que demostrárselo. ¿Y con qué se lo demostramos? Con dos cosas. Cercanos a Él y dependiendo de Él. Recuerda cuáles son los dos errores que nos enseguecían Separarnos de Él Y depositar nuestra confianza en otra cosa Pero amar lo que es Estar cerca en Él Y depositar mi confianza en Él Entonces viene como consecuencia Que todo ese velo Que me fue quitado por la gracia No se vuelve a manifestar en mi vida Amén Por eso yo les decía ahora Mientras estábamos en, en el tiempo de la alabanza que la propuesta de este año ok, si usted quiere proponerse aprender inglés también y usted me dice pastor estoy aprendiendo inglés y de ahí en adelante cada que lo vea le digo hello <risa> está bien si usted quiere proponerse adelgazar, adelgace si usted quiere proponerse propuestas todas las que quiera ahorrar, ahorre pero que nuestra principal propuesta sea amarlo estar cerca de él y depositar mi confianza en él porque todo lo demás él me lo va a revelar él me va a guiar él me va a decir qué tengo que hacer con el bendito inglés él me va a decir qué tengo que hacer para poder cumplir con la ida al gym él me va a decir qué tengo que hacer para poder ahorrar él me va a decir qué tengo que hacer para restaurar mi hogar él me va a decir qué tengo que hacer para ganarme un espacio en el corazón de mis hijos Pastor, ¿cómo así, un, ¿cómo así que? Si usted se tiene que ganar un espacio en el corazón de sus hijos No crea que usted tiene el derecho de mandar a sus hijos porque son sus hijos Usted va a poder mandar a sus hijos Si se gana un espacio en el corazón de sus hijos Pero todo eso lo necesitamos por Dios Por amarlo a Él Por tener comunión con Él ¿Quiénes son los que le aman? Los que pasamos tiempo con Él y esperamos en Él los que permanecemos en su presencia y dejamos que él tenga el control Los que continuamente tenemos comunicación con él y dependemos de él ¿Por qué? Porque sabemos y creemos y decidimos que separados de él nada podemos hacer Sí podemos hacer muchas cosas, sí. Pero yo decidí que separado de él nada puedo hacer Eso es otra cosa cuando el Señor dice en Juan Separados de mí, nada podéis hacer No es una obligatoriedad ¿Usted no cree que la gente hace muchas cosas Allá afuera, separados de Dios? Hasta dinero hacen Y un montón Hacen plata Y un montón no Y muchos de nosotros hasta dicen Mira y ese malo Y mira lo bien que le va O no ha dicho usted nunca eso Nunca se ha puesto a mirar el vecino, el carrote que tiene. Y ese ni busca a Dios y, y mira, y entonces, ¿qué importa? Lo que me importa es yo y Dios, mi corazón y Dios. Y que yo he decidido que separado de Él, nada puedo hacer, nada sirve, nada tiene sentido. Separado de Dios, ni mi hogar tiene sentido. Separado de Dios que mi esposa Con todo el respeto que le tengo a mi esposa Pero separado de Dios Ni mi relación con ella tiene sentido Nada tiene sentido Nosotros tenemos que tomar decisiones radicales Yo le estoy hablando esto Porque yo le estuve orando al Señor Y yo le dije Señor ¿Qué tienes para nosotros para el ¿Qué tienes para nosotros para el 2015? Yo necesito decirle a la iglesia qué es lo que tú vas a hacer para el 2015. ¿En qué poner nuestro énfasis para el 2015? Y me llevó a Romanos 1.20. Y yo he entendido que Dios nos quiere revelar para el 2015 a nosotros lo invisible, lo sobrenatural, su poder y su deidad, quien Él es. Pero también entendí que tenía que haber una propuesta en nosotros. Y la propuesta es tomar la decisión que separado de él, nada, nada puedo hacer. Por su gracia, él nos va a revelar esas cosas. Pero nosotros tenemos que estar en la posición indicada, en el lugar preciso, en el lugar indicado. Porque esto no es un proceso, esto no es algo, perdón, esto es un proceso, esto no es algo inmediato. Es más parece como proporcional En la medida que yo más dependo de Dios Y más deposito mi confianza en Él Y más comunión tengo con Él Mayor revelación tengo de Él Es proporcional Así que entonces cuál debe ser mi propuesta Mantenerme ahí Mantenerme ahí Esa fue la decisión que tomó María Y Jesús dio testimonio de ella y dijo, donde se hable de mi evangelio, se va a hablar de esta mujer. María. ¿Qué hizo ella? ¿Había cosas que hacer? Sí. Su hermana Marta decía, ay mira, hay que hacer la comida. Llegó el maestro, vamos a hacer tamales. Y los tamales se demoran, ayude. María dijo, ¿qué? ¿Tamal? ¿Eso es tamal? Yo, yo escojo, yo escojo ir a oír a mi, a mi maestro Yo escojo sentarme a sus pies, yo escojo estar con él Yo decido y escojo tener comunión con él Antes que un tamal Y ella escogió Y Jesús dijo de ella, ella escogió la mejor parte el propósito para el 2015 Es escoger la mejor parte ¿Cuál es la mejor parte? Estar aquí Aquí Saca tiempo para estar con Él Deja quemar el tamal Deja quemar el tamal Deja lo que se queme No estés tan pendiente de Él Porque estamos pendientes De lo que vamos a comer De lo que vamos a vestir Y de donde vamos a vivir Ese es el tamal es envuelto es el que nos quita de la presencia de Dios. Esa preocupación. Y lo del tamal es una revelación porque yo no había pensado hablarle del tamal. Pero nosotros necesitamos comunión, comunicación, interesarnos por conocerle más. Y la única manera de conocer a Jesús es leerlo. Léelo, léelo aquí está, léelo Pastor yo ya no tengo de esa Biblia, ok entonces léelo aquí Pero léelo, esa está muy grande, en el celular donde la tengas pero léelo Lee a Jesús, cómete a Jesús, no te comas el tamal, cómete a Jesús Come de Él, aliméntate de Él Vive de Él Porque no solo de pan de vivir además, Deberíamos de ponerle una nueva versión a eso No solo de tamal vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca del Señor De la boca de Dios Ese debe ser lo que yo tengo que entender Que si yo no estoy acá Me muero de hambre Que si yo no estoy acá Soy un raquítico Que si yo no estoy ahí los de allá dirán pastor ¿por qué lo puso tan lejos de nosotros Sorry. pero son pro propuestas que nosotros tenemos que hacernos le conoceremos como el padre le conoceremos como jesús le cono conoceremos su gran obra le conoceremos como el espíritu santo que está en nosotros sabe que nos falta conocerle mucho más a él su deidad nos hace falta conocerla no conocemos a dios como él es porque no le leemos, porque no pasamos tiempo con él. Cuando tú pasas tiempo con él y lo, y lo vas conociendo y vas recibiendo de él, las cosas se te van aclarando, vas entendiendo tantas cosas. Las vas entendiendo y muchas veces no las puedes explicar, pero para ti son una convicción. Muchas veces tú no puedes hacer que otro lo entienda, pero para ti es algo radical porque ha sido el Señor que te la revela. Pero como es un proceso, y si yo continúo aquí, ya no solamente la vas a entender y va a ser una convicción, sino que más adelante también la vas a poder explicar. Y tú te asombras y dices, ¿de dónde me salió eso? Porque estás con él. Porque le estás oyendo. Porque aprendes a hablar como él habla. Y aprender a hablar como Él habla No es decirle a todo el mundo Hermano, aleluya oh, gloria a Dios Eso no es aprender a hablar como Jesús Aprender a hablar como Jesús Es hablar de su amor Hablar de su palabra Hablar de quien Él es Usted si quiere dígale a todo el mundo Amén, aleluya, gloria a Dios Está bien Pero eso no revela tu carácter cristiano Tu carácter cristiano lo revela La forma de amor con que tú hables Ay, a mí no me gusta el pastor porque él casi no dice aleluya. Ay, a mí no me gusta el hermano porque uno lo saluda y apenas le dice hola. En vez de decirle, hermano, hola, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Pero eso no es lo que revela el carácter de Dios en mi vida. Hemos aprendido ese lenguaje en el medio cristiano, amén. Téngalo si quiere, pero no creas que porque te hablas así, entonces, ay, estoy lleno del Señor. Y ponemos así cara de, de lleno de Dios. ¿Usted no ha visto que hay algunos que llegan con cara de lleno de Dios. Pero ¿quién los conociera en la casa? ¡Ay! Los conociera en la casa. Los conociera en pijama. Dios quiere revelarnos quién Él es y manifestarse en nosotros. Este pueblo necesita nosotros manifestando a Dios. Tú no creas que Dios nos puso aquí Y nos está reuniendo Para que la pasemos rico aquí Adorando al Señor Para nada Dios nos puso aquí Porque hay una cantidad de gente En toda esta área Que necesita oír de Dios Tal cual como Él es Pero para nosotros mostrar Tal cual como Él es Tengo que conocerlo yo Y no por referencia de otro Sino de primera mano como María lo conoció a él de primera mano. Como Marcos lo conoció a él de primera mano. Era un adolescente. Marcos era un adolescente cuando Jesús murió. Y muchos dicen, no es que a Marcos le contaron todo. Pero él alcanzó a recibir muchas cosas de primera mano siendo un niño de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a recibir las cosas de primera mano. Uy hermano venga le cuento Usted viera la otra vez yo conocí a una señora Que recibió un milagro de Dios Y por qué no puedes hablar del milagro Que Dios te hizo a ti Por qué no podemos hablar De lo que Dios está haciendo conmigo De lo que Dios me revela a mí De lo que Dios me muestra a mí Así que la invitación en este día es Para que haya una propuesta Para el año que viene 2015 Estar ahí en su presencia. En comunión con Él. Vale más un día. En su presencia. Que mil fuera de ello. Vale más. Vale más un ratito en la mañana. Que tú puedas sacar. Para Él. Que todo el día trabajando. Vale más que tú puedas obedecer al Señor. En tu hogar. Siendo ejemplo en tu hogar. Siendo sacerdote en tu hogar, que mostrándote muy correcto fuera de casa. Vale más todo eso. Por eso yo te invito a que le hagamos, esta tarde le vengamos al, al Señor, vengamos delante del Señor y le digamos, Señor, yo quiero eso. Porque yo sé que Él nos va a revelar lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad. Yo lo sé. Yo sé que lo va a hacer Pero tiene que haber una propuesta nuestra Sal de la comunidad Sal del confort Sacúdete un poco Y el ángel venía de vez en cuando A las aguas de Siloé Y movía las aguas Y el que primero llegara a las aguas Sería sano Y había un paralítico Que nunca podía llegar primero porque era paralítico Y no tenía quien lo arrastrara Para llegar cuando las aguas se movían Pero Jesús vino Y lo sanó ¿Para qué te digo esto? Porque tienes que ser movido tú Por Jesús Tenemos que ser tocados por Jesús Algo tiene que moverse dentro de mí No puedo seguir igual yo mismo no puedo seguir igual Necesitamos Algo adicional Pero si yo sigo haciendo Las cosas de la misma manera Que las he hecho siempre El resultado va a ser el mismo Así que, tiene que Algo tiene que hacerse diferente Y lo que yo te invito a Que hagamos diferente este año es Estar en la presencia de Dios y Confía en Él Confía en Él él hará Pongámonos de pie Vamos a orar